0: Man News. Man News,
1: agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento, Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância
2: Ponta Del Leste. E IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, você é muito bem-vindo. Você também que nos acompanha pelas plataformas na internet ou pela rede TV também é muito bem-vindo com a gente aqui no Pan News desta quinta-feira, dia 3 de setembro. Agora aqui em Maringá, 15 graus, sol, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, dia de sol, tempo aberto e as temperaturas vão ficar entre 17 e 32 graus. E agora nós vamos para os destaques. Desta edição de quinta-feira do Panil Plano de retomada Do crescimento de Maringá está pronto Para ser colocado em prática E ainda, lista do Tribunal de Contas Mostra a reprovação De contas de Maringaenses
4: Agora ficou ainda mais fácil Assistir o seu programa preferido Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet Que reúne em seu lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser Baixe agora na App Store ou no Google Play E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte No celular ou tablet Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser
3: 7 horas e 15 minutos Repita Sete e quinze Alexandre Martins Mota, muito bom dia Bom dia, Paulo. Vamos lá, vamos falar de Ozox. Nossos estudos são higienizados, por isso a gente fica sem máscaras aqui. Ozonioterapia é isso, cara? Conta pra
4: gente.
2: É, que atinge uma área de 40 metros quadrados. Ozonioterapias, Paulo, você pode ter uma fonte de saúde no seu ambiente. É só falar com o Kiko Machado no telefone 991 618, -8889, 991 -618. 8889, Paulo.
3: 7 horas e 15 minutos. Repita: 7 e 15. Você é ouvinte é nosso convidado, participe com a gente. Nossas plataformas na internet estão liberadas para você participar: Facebook e YouTube. Por lá você revê os programas, outros programas que a gente já fez por aqui. E você também pode fazer seus comentários. Você também pode fazer comentários pelo WhatsApp Jovem Pan: 99909-113. Fazer como o Márcio, Luiz, a Alessandra, o Anderson, o Cláudio, o Caldemira, a Ângela, o Zanoni, o Rodrigo, Tela, o Emerson, Rosineia, Fernanda, Eloise, o Olival, o Valcir e o Kleber. Todos eles participando com a gente. Josué muito bom dia para você.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Todos os amigos de bancada. Bom dia, ouvinte e telespectador.
3: Agnaldo Vieira, bom dia.
0: Muito bom dia. O pessoal hoje... Hoje não, ontem eu encontrei algumas pessoas aí que nos assistem, que nos ouvem. né? Disseram que o pessoal tava com... Um pouquinho de LSD na cabeça.
5: Sangue nos olhos ontem. O Cláudio Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje é dia do biólogo, dia do Josué. Parabéns, Josué. É, é dia do biólogo. Ah, é. 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 E. Okay. Vamos ver se a gente consegue fazer o dia do equilíbrio. Aí a gente consegue Você... botar o Josué em grau de destaque. Ah. É, bom dia, equipe <risos> Jovem Pan. Aqueles bom, bom que nos, ouve, nos assistem pela internet, muito bom dia. Você perdeu 10 segundos da sua participação no meio do programa <risos> só pelo
3: bom dia. Vai, vai, Anjo, bom dia.
1: Bom dia. É boa quinta pra todo mundo e quinta é quase sexta.
3: Quase, estamos com o pé na sexta-feira Direto de Curitiba, Fernando Tupan, blog do tupan.com.br As informações da capital, do estado e também do Paraná todo Fernando, muito bom dia
6: Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, de Curitiba, Maringá E vamos se preparando que segunda-feira é feriado também ô, ô Fernando, tá frio por aí? Você tá cheio de blusas? Tá friozinho, mas agora, por volta de 10, 11 horas, nós vamos chegar a uns 20 graus aí. Tá mas certo. A, atualmente aqui tá 14 graus.
3: Tá certo. Nós vamos falar do assunto do ouvinte. Vocês não têm ideia do que rendeu aquela conversa ontem sobre política e religião. Vocês não têm ideia... Josué, indo com os comentários dele, deixou todo mundo meio que maluco na internet ontem por conta daquela da, das falas dele ali. Bastante controversa você não arreda pé numa vírgula, né, Josué? Do que eu falei? Exato. Mas é claro que não. Do, é, que, do que eu mudaria? Eu não sei, talvez... Não, você jeito, uma, nenhum, jeito A gente,
2: nenhum. ao longo dos dias, a gente pode mudar, não pode Não... Hum. Gostando ou não gostando, eu penso da mesma forma e eu acho que essa indignação não é só minha não, a indignação é de quem não acredita é, mais em questão de conchavo de política e questão de conchavo na igreja ou na influência da igreja sobre a população, isso não é admissível mas não.
3: Tá bom, eu vou pular para segundo assunto, eu só queria <risos> dar oportunidade pro o se ele quisesse redimir, talvez...
1: Ah, tá na Bíblia pode me <risos> É perigoso ele acrescentar é, pode, a Bíblia e retirar alguma coisa. Eu dei a
2: oportunidade. estou aberto a qualquer discussão, eu, eu adoro um debate sobre esse tipo de tema.
3: Tá bom, e como eu dei a fala pro Clóvis naquele dia, quando ele foi controverso, hoje eu passei a oportunidade para você.
2: Eu não fui controverso em nenhum momento. <risos> qual, qual, qual controvérsia que não eu, eu não tenho nada com isso. A, a eu falei Sua é
3: opinião é, é sagrada. Exato, mas não existe controvérsia
2: porque eu penso da mesma forma, então... né
0: Tá certo, então. Então, o segundo assunto, fala, fala Gnaldo. Não, é, ficou a dúvida só da questão do salão paroquial, é igreja ou não?
5: E não. do fogão de quatro bocas, é, que não é. sei o negócio de fogão de quatro não, bocas. Esse boca tá não, esse o Rigon está devendo fogão ah, mesmo. Vamos, é,
3: duas é. bocas, vamos lá. sei lá. Não,
1: não, ah, aconteceu.
3: 719? 7, ah, alguém vai
1: para a casa paroquial celebrar missa? Não, é dentro da igreja. Mas, Mas é quem está na casa é
5: paroquial aí. são os padres, é, são os padres. É só provar, sim, Ai, Tá irmão. bom, então
3: vamos, vamos seguir. 719? Vou seguir por aqui. Nós vamos falar de Câmara de Vereadores, que foi o assunto que mais rendeu ontem... Entre os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Eles estão falando da patifaria, eles chamam de patifaria... É, o final da legislatura, dessa legislatura da Câmara que Maringá... Vai ficar com o troféu fiasco, parece creche... Eu estou reproduzindo aqui frases dos nossos... Tel... Parece creche, tem que sempre alguém que precisa apaziguar... Porque tem uns briguentinhos e tal... Ângelo, se a gente for puxar a história dessa Câmara nos quatro anos dá muito pano para a manga. A gente tem muita história, algumas coisas boas, mas a grande maioria delas foi noticiada aqui como realmente isso aqui que eles falaram, né?
1: Patifaria. Ah, com certeza, a gente, quando é, parece praga, mas a gente acha que a próxima Câmara vai ser melhor e a gente cai do cavalo sempre. Isso está bem claro agora. Só que no caso dessa legislatura, no meio do mandato, por conta da eleição para deputado, assumiram suplentes que, pelo amor de Deus... Suplentes horríveis, terríveis é, 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 Fizeram o Maringá caminhar para trás Junto com aquele pessoal atrasado Que já estava lá, né? Então... É, infelizmente vai continuar essa coisa De que a Câmara não pode melhorar Mas esse pessoal, e isso é bom ter em mente Vai ter, por conta do formato Diferente dessa eleição Vai ter é, uma certa vantagem Sobre quem está Tanto que eu falei que ontem é, tem O próprio Vereiro botou hoje na coluna dele O PSB está quebrado em Maringá né? Não só porque o Silvio não vai ser mais candidato eles dependiam muito do Silvio Mas também porque, por conta da, da, da Debandada a informação que tem é que de 7 a 15 Eles tinham 18 Já caíram fora Então o pessoal vai... Por quê? Porque as pessoas mais novas Têm, re... têm medo até de entrar em política A pessoa tem medo de disputar E está nas campanhas, não sei se vocês viram Está nas redes sociais uma campanha Para não reeleger vereador Como toda campanha tem Todo ano de eleição tem a não reeleja vereador Só que dessa vez o pessoal está achando Que vai ser mais forte a campanha isso, no entanto, não muda a vantagem dos atuais vereadores. Quem for bom vai ter, certamente, o lugar garantido na próxima legislatura.
3: Agnaldo é o seguinte. O Ângelo disse aqui, nesse exato instante, que os suplentes entraram e não foram nada bem. Certo? Certo. De quem é a culpa? A culpa é do eleitor, que elegeu gente para ficar só meio mandato. Significa que temos que, eu acho, aí eu quero saber a sua opinião, tomar consciência, e o cara está vereador... Não releja ele para outra coisa, mantenha ele na Câmara, porque a gente vota em um e a gente morre abraçado com o outro, aí não vale.
0: É, muita gente que votou no determinado candidato né, e se elegeu falou: não, mas eu não queria esse aí na, na Câmara. Tanto é que não votou naquele. Mas o Ângelo equivocou-se. Aí nós temos o Niero, né?
1: Que... Não, eu é. fiz o plural para não é. falar que tu precisa.
0: É, exato. Não, mas tem que se destacar o papel. Quem, quem foi
1: ruim? Quem foi ruim?
0: Uh, Jamal, sem dúvida. Quem alguma. mais? O William Gentil, pelo posicionamento de abraçar o prefeito quando era conveniente e depois desabraçar quando não era. Quis voltar porque os próprios eleitores dele não gostaram dessa, dessa postura e aí já era tarde demais. E aquela oposição que não tem problema ter uma oposição. O problema é você ter uma oposição burra, que não, é, que não sabe... É, dialogar ou fazer proposituras realmente do que está errado e se você trazer também a, a forma a solução. Então nós tivemos, eu acho que não, não, não foi ruim não, já tivemos piores aqui é, na época do Negrão Sorriso foi
3: enfim, Luiz Ingarino Tem não. gente que eu não conheço nem a voz tá quatro anos na cama eu nunca ouvi nem a voz
0: Não, não fala assim do Altamir não <risos> Não,
3: não falei o nome de ninguém não <risos> ô, ô, Cló, ô Clóvis, essa foi. lista não é só questão de oposição não, essa lista é grossa, viu, de gente que eu vi eles brigarem, eu vi isso assisti uma sessão deles brigando por conta de que um estava fazendo um trabalho no bairro que, que o outro se disse ser é dono, quer dizer, quando eu me elejo vereador, eu me elejo pra cidade toda e aí o cara se acha dono num determinado espaço o um bairro, ou sei lá, o um nicho de, de nem sei do que eu vou chamar isso, Clóvis só
0: comprometer, aí, Paulo, pedindo licença aqui ao, ao Clóvis é, 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 sempre a última a gente fala que quando vai começar a gente fala que essa vai ser boa e ao final da fala legislatura que é fala que é péssima, né? Mas no caso aí de, por exemplo, de discursar, nós tivemos o menino lá do bar também na gestão passada, uhum. na... a Adilson do Bar, né? Que falava pouco e chegou a ser até líder do, do governo Pupim. Né? Exatamente, é, a gente falou, bom, mas líder vai. Líder vai ter que hablar, né? E ele falava muito pouco, enfim, né? Não, não estava ali no, no mete ainda. Mas é isso, é no... sempre ao final a gente acha que aquela.
3: É que eu, é esper é péssima. É que eu esperava muito muito dessa viu Clóvis e acabou que eu tô decepcionado. Ah, mas
5: a gente vai buscar se a gente tem buscar Tem exceções, mas tudo Não, bem. ó, claro que tem exceções. Nós poderíamos dar nomes aqui, quatro, cinco nomes bons dentro da câmara hoje, não sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Há exceções, mas se você buscar o histórico, isso começou lá na debandada quando foi a presidência quando foi a eleição da presidência da câmara. Foi ali que começou a demandada em relação a todo o processo. Nós vimos aí de vereador de meio mandato, de briga interna, de posição política partidária questionável. Aí você pega um sistema eleitoral deturpado, que você é obrigado a se sujeitar. Enquanto eu, né, até eu, eu fui indelicado com o José, eu queria pedir desculpa, José. Eu disse que país você vive, né, no sistema eleitoral. Em que país a gente vive? É esse país aí, não tem como se negar. E aí, mas aí eu vou reportar, Paulo, para um segundo escalão, que talvez. Talvez ele consiga, e é, eu vou falar com muito respeito aos assessores desses parlamentares aqui é, Se você é um bom candidato, mas é mal assessorado, você perde uma campanha e eu tenho o seu nome jogado no lixo Se você é um candidato mediano, mais ou menos, mas é bem assessorado, você, você pode muito bem se eleger e ter o seu respeito Onde você pisar a planta do seu pé eu não consigo entender como uma assessoria de alguns, né, de alguns parlamentares, não, ou eles não têm o acesso a esse parlamentar, ou ele não tem o respeito desse parlamentar, ou ele não tem autoridade diante desse parlamentar. Ele é um escravo político-financeiro que depende do salário e ele não tem opinião. Porque se você, você pega alguns candidatos e vê a assessoria, o trato é outro, a postura é outra, a presença é outra, o nome do candidato é outro. E de repente, nem é tão bom, mas ele tem um perfil. E aí você busca a Câmara de hoje. Eu dia eu questionei um vereador lá na, no corredor da Câmara. É, ah, mas é uma forma que eu tenho de fazer mídia. Eu falei, mas é uma forma burra. Essa forma não cola, não, não é legal. É, imagina você, o eleitorado hoje, ele é, ele é considerado um eleitorado de maioria feminina. Você tem a juventude correndo por fora. E você tem esse tipo de atitude na Câmara a chance dessas pessoas que tomam essa postura de se reeleger de 1 a 10 é 2 eu tô para dizer para você que desses dois vereadores que se metem em o tempo todo e que pessoalmente eu não tenho nenhum problema, eu tenho contato, tá tudo certo eu posso conversar como jornalista, como eleitor mas as chances dele, um acho que talvez nem possa vir ser candidato por problemas de justiça, né, em relação à justiça, agora, o outro tem a chance de não se reeleger é, porque tomou o caminho errado, e aí eu faço, eu devolvo a pergunta Paulo para assessoria desses candidatos. Eles precisam ter autoridade e posicionar, porque se o candidato vai morrer, eles vão morrer abraçados juntos. Josué Endo.
2: Bom, Paulo, eu acho que aqui é uma questão de insatisfação. Pelo que eu entendi, você tá insatisfeito com essa questão dos vereadores. Eu não, eu tô só reproduzindo a fala ah. dos nossos ouvintes. Pois é, então. Uh, o que eu vejo, mas eu tá também estou insatisfeito. Isso. É, eu também. A, agora, a questão que nós temos que levantar aí, Paulo, é trabalho. Entende? Tem vereador que não, pode, não, não quer trabalhar, porque alega que não pode. Tem, tem vereador que quer arrumar confusão. Tem vereador que é, falta educação, falta disciplina. E são essas coisas que eu acho que o presidente da Câmara tem deixado bem claro ali. Então, uh, eu acho que são coisas pontuais. Tem vereadores que trabalham, recebem e fazem o trabalho. Então, essa questão de não reeleição, eu sou contrário a qualquer tipo de reeleição. Porém, se você coloca alguém para trabalhar, principalmente vereador, que é totalmente diferente do executivo, né? A questão do legislativo. E essa pessoa, ela consegue cumprir o que ela prometeu. E existe uma demanda para o próximo trabalho que ela pode fazer, ou seja, o trabalho que ela vem fazendo é bom e pode aumentar de certa forma, eu acho que é nesse sentido que deve existir a campanha, nunca prometer o que já não cumpriu, mas prometer aumentar aquilo, o trabalho, ao, ao conseguir abranger o trabalho que está sendo feito de forma positiva, eu creio que a reeleição ela é bem-vinda. Agora, aonde se encaixa essa propaganda e se encaixa é, a, a, a defesa do próprio trabalho e essa abrangência, fica muito difícil se a gente analisar de forma individual cada vereador.
1: Posso falar uma frase que eu acho claro. que resume a conversa? Claro. Saudade de Humberto Henrique, né minha filha?
3: É, realmente você tem razão, a é um vereador que deixou saudade. Só não né? concordo que aqui, não é
5: minha filha, Isso aí me irrita, esse mesmo. não é minha filha. E o Drauzio, ah, rapaz? É, é o Drauzio. Fazendo propaganda é. pro pessoal ah, trabalhar não, nas não, eleições. É. O Henrique, eu concordo. Fernando Tupan,
3: é, esse tipo de patifaria em Câmara de Vereadores, essa situação também de a gente esperar que a próxima vai ser boa, quando a gente vê os nomes lá no dia, da ele, no dia que sai o resultado da eleição, falar agora a cidade vai caminhar. É um fenômeno exclusivo de Maringá ou aí por Curitiba, esse fenômeno também toma conta?
6: Aqui é a mesma coisa, sabe? Não existe diferença nenhuma. Ah, essa legislatura nossa da Câmara de Vereadores, assim, é uma das piores dos últimos 30 anos. A atual, a maioria dos 38 vereadores são despachantes de luxo. Praticamente não fazem nada, ficam trabalhando ali para liberar uma obra para liberar alguma coisa na Secretaria de Urbanismo e assim vai, eu acho que alguma coisa está errada, por isso existe uma expectativa muito grande que haja uma renovação de 70% a 50% da Câmara a partir do dia 1 de janeiro de 2021
0: vai, Bom, Só complementando aqui e acho que a maioria do, do pensamento dos nossos ouvintes que estamos acompanhando pelas plataformas da Jovem Pan, é de que, primeiro, se você é candidato ali no meio do mandato, deveria ter a lei, né? Você teria que renunciar ao cargo. Concordo. É, seria muito interessante. E também, eu acho que enfatiza aquela questão da gente unificar as eleições. É muita gente para ser votado, mas você tem um gasto de dois em dois anos movimentar tudo. O país, de certa forma, até para um pouco nesse período. Então, eu acho que as eleições deveriam ser unificadas de quatro em quatro anos. né? E também a primeira coisa seria diminuir é, o número de senadores. né? Três senadores para o Estado, não. Volta para dois e futuramente acabar com o Senado, porque eu ainda não vi para que, que precisa de Senado.
3: Mas a eleição unificada, eu ainda não, não fechei questão mental sobre isso. Mas a gente já corta esse negócio do meio-mandato, né? Esse é uma coisa que já seria interessante. Mais alguma
1: coisa? Eu acho que seria interessante a reforma político partidária de uma, de uma forma geral. Que estão tá empurrando com a barriga desde a época até anterior ao Lula. Não, não é prioridade para os políticos porque o sistema está tá funcionando. Para eles. eles. Ah, mas... Assim como a justiça. A impunidade. Não se mudou o sistema jurídico brasileiro. E é um dos pilares da... Uh, do, do país, do governo como é que você vai fazer a máquina funcionar com um, um, um impunidade com o um sistema político partidário, com mais de 30 partidos a gente não tem mais de 30 ideologias então tinha que reformar geral
2: é, eu concordo com o Rigon, 100% do que ele falou agora, e eu posso acrescentar Paulo, existe muita controvérsia, muita indignação você quer ver um exemplo de indignação? do Agnaldo em relação ao Senado Para que serve o Senado? O Senado deveria fiscalizar o STF e vice-versa que a gente vê é com um chavo, um faz uma coisa que o outro não faz, outra indignação. Ah, a gente comentou do Drauzio Varela aqui, né? Ele fazendo propaganda para você ser, ser voluntário na eleição. Agora você é voluntário na eleição e você não ganha nada para isso. Só que o governo tá recebendo de fundo eleitoral, né? Bilhões. O que acontece? É ridículo esse tipo de coisa. Então chama você para trabalhar de graça para um monte, para um bando de safado é, se candidatar usando seu dinheiro, quer dizer, você paga para estar tá trabalhando e usando seu dinheiro para estar tá lá e depois ainda eleger o cara que vai te roubar, que a maioria, viu, Paulo? A maioria desse povo que está usando dinheiro fundo eleitoral, que não deveria, na minha opinião, isso é totalmente é, infundável, tirou dinheiro da saúde, inclusive, para ter isso aí, com a sanção do presidente. Vale lembrar que a presidente sancionou essa questão do fundo eleitoral, que para mim foi um erro absurdo. Esse, esse tipo de coisa é, é um tapa na cara do brasileiro, não pode, o brasileiro não pode aceitar isso. E aí é o que eu, é o que eu digo: a gente aceita, parece que é tudo uma questão de brincadeira, a gente, é, é, os próprios candidatos brincam, tiram sarro da cara do povo, que agora parece que é tudo, ah, vamos lá, você vai, é tudo feliz, tudo amigável, e de repente, na hora, que se, na hora que se elege, vira um monstro. É aquilo que eu falei da questão do estro, e eu volto a dizer isso. A gata da minha vizinha está no estro, ela está cheia de galo lá na frente, eu lembro de quem? Aí vem reclamar? Não tem que reclamar, cara Político é desse jeito Há as exceções? Sim, tem as exceções Mas é muito raro, isso é muito raro Se a gente tem um político, Paulo, que a gente pode defender Que pode falar, cara, você fez um bom trabalho Como aqui eu já falei do prefeito que fez um bom trabalho E critico quando não faz A gente tem, é que dá graças a Deus Que a gente tem pelo menos alguém que possa dar Um elogio, porque eu vou te falar, cara A classe política no Brasil é uma questão ah, Que, olha, realmente é de terceiro difícil mundo Difícil Quarto de mundo. se elogiar, hein? É
1: a gente tem que tomar cuidado em, em demonizar a política. Não, eu concordo. É, o que é, está acontecendo exato. hoje no país é resultado justamente dessa coisa de 50. Cada um fizer o seu que tocam papel. tocam lenha
3: nessa fogueira, Hã? são eles mesmo que tocam lei nessa com fogueira. Com certeza, com
1: certeza. Colaboram muito. Mas a única chance de mudar é através de um por um. Eita, não, cada um não mudar a sua voto. atitude, já. É, É. Mais alguma coisa? A gente precisa Tem... mudar de assunto. Não, mudar, mas, por exemplo,
5: reeleição. Não é, o problema não é a reeleição, é quem se reelege, como o sistema é criado para essa reeleição. Que... Outra coisa, meio mandato, quando eu critiquei aqui uma, uma colocação em relação ao deputado que vem pré-candidato a prefeito, eu disse: se ele precisasse abrir mão do seu mandato de deputado, ele viria candidato a prefeito? Te garanto que não, porque ele usa toda a máquina a seu favor para ficar de trampolim em trampolim. Se ele corresse o risco, Paulo, ele não deixaria a teta que ele mama para para vir tentar a prefeitura olha, olha, de Maringá. Tem até uma participação do ouvinte dizendo
2: se é, vereador é, é profissão e tudo mais. Eu considero como profissão, por quê? Porque a pessoa tem que se disponibilizar o tempo dela total para trabalhar nisso. Porém, qualquer profissão, qualquer coisa, qualquer trabalho que você tá, se você sai do seu trabalho para procurar outro trabalho, entendeu? Em outro cargo, você tem que abandonar o seu. Não existe essa questão. Então é uma coisa meio óbvia. Se o cara sai para ser candidato, ele tem que abandonar o cargo e outra, não só abandonar o cargo e tem que abandonar a credibilidade que o eleitor votou nele, porque se votou nele para quatro por que, que vai trabalhar só dois eu não entendo esse tipo de coisa né 7 horas e 36 minutos 7h36
3: a secretaria de saúde aqui de Maringá registrou 127 novos casos de coronavírus e uma morte no boletim que foi divulgado ontem a vítima é uma mulher de 85 anos com diabetes e doença cardiovascular. O total de mortes aqui em Maringá já chegou a 105. Fernando Tupan, conta pra gente dos números de Curitiba e também do estado.
6: Olha, o Paraná teve 54 mortes confirmadas pelo coronavírus e 2.022 novos casos. Até agora, o Estado acumula 134.162 diagnósticos positivos e 3.360 mortos em decorrência da doença. Aqui em Curitiba, sim, existe, a defasagem continua. Enquanto a Secretaria de Estado é, confirma 15 mortes, aqui a municipal apenas 11%. E existe alguma defasagem, talvez, de alguns dias aí no que a Secretaria vem colocando e o que realmente vem acontecendo em todo o Paraná. Por exemplo, o Maringá aparece hoje com três mortes e isso teria sido na segunda-feira, se, se eu não estou enganado. Mas a verdade é o seguinte, a região metropolitana... É, de Curitiba é o, lugar, é o segundo lugar mais perigoso e Curitiba continua sendo o primeiro. Nós tivemos lá na região metropolitana de Curitiba oito mortes apenas, confirmadas apenas ontem. Aí na região de Maringá também vocês precisam ficar atentos: 16 mortes. assim E o alerta assim, é para Cambé que teve cinco e ia sair com três. Então vocês precisam tomar um, um cuidadinho extra. Mas apesar de todas essas mortes, todas essas conversas, aqui em Curitiba as escolas estão querendo retomar as atividades agora nesse mês de setembro. E, a, e o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná vem pressionando a Secretaria da Saúde Estadual e Municipal para que tudo seja retomado. É o que a gente fala assim, uma hora as aulas precisam ser retomadas.
3: Já que o Fernando falou de retomada, o plano de retomada do desenvolvimento aqui de Maringá também está pronto para entrar em funcionamento. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele tem as informações, depois a gente vai debater sobre esse assunto de retomada.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, uma reunião com força-tarefa do Plano de Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social de Maringá que está prevista para acontecer nesta quinta-feira e vai apresentar prioridade dos impactos do coronavírus relacionados na reunião da semana passada. O encontro está marcado para as 14 horas na sede da ASSIM e vai reunir representantes dos principais segmentos econômicos da cidade e das secretarias Secretarias da Prefeitura de Maringá. Dos 92 impactos listados, 25 principais foram votados no formulário online. Entre os impactos citados estão a redução do consumo, crédito, desemprego, inadimplência, tecnologia, burocracia, contas públicas, mão de obra, impactos em setores como beleza, saúde, ensino, gastronomia, turismo, pet shops, esportes, artesanato. E, entre outros, membros da Força-Tarefa, entidades, empresas, associações, entre outros, deram notas entre 1 um e 5 para cada impacto, considerando fatores gravidade, urgência e tendência. A partir do resultado apresentado, o grupo ele define as primeiras ações práticas a serem aplicadas em breve para reforçar a economia maringaense durante a pandemia. A Prefeitura de Maringá coordena o plano de retomada com o SEBRAE assim, Câmara de Vereadores, CODEM, Sociedade Rural, OAB, Sindicatos, Associações e, entre outros, articulando procedimentos em parceria com os segmentos econômicos da cidade. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan Maringá,
5: 25 anos. Jovem. Jornalismo com opinião.
3: 7 horas e 40 minutos. Aguinaldo Vieira, dá pra flexibilizar, retomar, é, voltar à vida normal? Ou existe esse negócio de novo, o novo normal é assim? Eu não aceito o novo normal não, viu?
0: Pois é, Mas eu acho que não, não, não vai ter um normal, né? Eu acho que as pessoas, depois até de vacina, você vai ver... Com certeza você vai ver algumas pessoas na rua de máscara... Você vai ver as pessoas Utilizando mais o álcool em gel né? Então eu acho que Realmente o normal normal Vai demorar a voltar
5: Cláudio não, não é, não é, não tem, gente, não tem, nós vamos ter que voltar, é, eu, eu só, a única coisa que eu tenho convicção é de que não volta as escolas, e por tudo que foi feito em relação ao Covid, e por uma questão, aí eu até concordo de uma prudência, já que tá, o ano já tá perdido, vai ter o que fazer mais, agora, a parte comercial, a parte industrial, e, to, e todo o comércio vai ter que voltar, Paulo, nós não temos para onde correr, e é, é tocar o barco, Paulo, é, a vacina e acabou. Ai,
1: é só uma constatação, Maringá é bem diferente da maioria das cidades brasileiras, né? tanto que a prefeitura resistiu a saques aí de, né? que a gente viu em administrações anteriores, a má aplicação do dinheiro público. Mas uma coisa que eu vejo, eu acho de muito saudável hoje, é que apesar dessa coisa toda, a construção civil em Maringá está de vento e popa o que você vê mais em Maningá hoje é construção civil talvez até é, com mais é, é, como digo, mais do que antes da pandemia mesmo porque a pessoa não tem não, o cara investe em imóvel investe em reforma de casa e isso é uma coisa que também é espantado eu ando a cidade inteira onde eu vou tem gente construindo desde reforma de casas a construção de prédios
2: José olha Paulo, eu acho que a questão aí, o Roberto trouxe muito bem a notícia, né? parabéns Roberto é, a questão aí eu acho que não é Novo normal, Paulo Mas a questão aí é a, a palavrinha impacto O impacto, Paulo, não foi do coronavírus O impacto não foi do Covid O impacto que nós temos E que está sendo colocado ali Naquela pauta que não tem a ver com, Exclusivamente com a saúde E sim com a questão econômica E reabertura e tudo mais A volta do comércio o impacto não foi da doença, o impacto foi das atitudes de governantes frente à doença. Então, o impacto não tem nada a ver com a questão de saúde. O impacto foram, foi de tomadas de decisão com base em uh, pseudociência, que a questão básica foi da OMS desde o começo, e aí nós temos países em que não tivemos a, a fechamento de tudo e tudo mais, e em que tivemos menos mortos, e países em que fechou tudo, tivemos mais mortos e a economia quebrada. Então a questão aí é que vamos voltar no, como era antes, Maringá sim, o Rigon tem razão, é uma cidade que se contrapõe à questão de muitas do Brasil, mas aqui nós não temos essa conta tão grande para pagar, como em outras cidades. Uma hora a conta vai chegar e quem tomou essas decisões vai sim ter que pagar. Se não na justiça, Paulo, pelo menos na credibilidade do eleitor. Ô, Fernando, para a gente terminar esse
3: assunto, é o seguinte, as escolas particulares querem voltar em Curitiba, mas a cidade pode voltar para a bandeira amarela? E aí?
5: É uma
6: boa questão, mas eu acho que dificilmente Curitiba vai voltar para a bandeira amarela o prefeito Rafael Greca vai entrar num processo de campanha eleitoral e uma bandeira amarela aqui provavelmente tire ele do segundo turno, que o curitibano aqui está estrangulado e quer voltar pra, de todo jeito ao trabalho e à vida normal. No final de semana nós tivemos aí um, o aumento das temperaturas e os jovens foram para as ruas. Hoje a gente pode ver que aumentaram o número de casos aqui em Curitiba de coronavírus. Então, qual é o caminho ainda não é possível determinar. Mas eu acho que dificilmente Curitiba venha para a bandeira amarela, apesar da necessidade.
3: 7 horas e 45 minutos. Repita: 7h45. Vamos mudar completamente de assunto. Eu começo com o Ângelo Rigonjolo. Tem pré-candidato que está discutindo com o ex-vereador. E aí é que está. Eu não acho que seja uma característica do pré-candidato Aníbal Bianchini discutir, mas o que, que é? Conta para gente.
1: Olha, eu fiquei muito chateado uh, ao ver a discussão entre a sindicalista Vera Garcia, que foi vereadora, assumiu em 2018 o lugar do Mário Verri, uh, durante os meses da campanha, e o Aníbal Bianchini a forma como se deu a, a, a conversa nas redes sociais é uma forma que me deixou assim é, no mínimo duvidoso em relação à atitude das pessoas ela ela numa conversa com o Aníbal naquele negócio de comentário ela se referiu a ele como mais um um riquinho branco e talvez hétero talvez hétero acho que é pela família tradicional af Aí ele respondeu, olha, você simplesmente não conhece meu trabalho, e isso é preconceito? Como é que você forma um conceito sem conhecer a pessoa? E ele falou que ela foi preconceituosa e intolerante. Aí eu imaginei, e se fosse o contrário? Se fosse ele se dirigindo a Vilma e se referindo à sexualidade dela, que não interessa a ele, não interessa a ninguém, interessa a ela, olha lá. E, e a cor da pele dela, isso me deixou assim profundamente, eu estou refletindo até agora, aí você vê que o, a, isso pode dar margem, a gente entendeu o que está acontecendo hoje no país, as pessoas são muito radicais, elas não levam, não parte do princípio que a pessoa é boa, que tem bons projetos, que pode ser uma pessoa legal, não, já parte do princípio, ó, isso aqui é a cor da pele, não sei o quê. já quer brigar, isso me deixou profundamente é, chateado, mesmo porque o pouco que eu conheço do Aníbal e a gente aqui é um sujeito extremamente educado, um cara que, que pensa na cidade. tem Você puxa a ficha dele, clubes de serviço. Ele trabalhou em todos. não Estou dizendo que a Vilma não tenha trabalhado. Mas os, a, a, a ficha, o currículo do, do Aníbal é muito bonito. É de uma pessoa que puxou o avô, que se dedica... Que o avô se dedicou à cidade Então essa conversa que eu vi aqui no, na, Nas redes sociais, no Facebook É uma coisa que deixou muito chateado Com a, um caso A ex-vereadora Vilma Garcia
2: Você quer falar, José? Não, é, eu concordo 100% com o Rigon E é através do, do pensamento do Rigon Dessa lógica que ele está usando feminismo cai, aí a questão do feminicídio cai, a questão do racismo cai, a questão do Black Lives Matter cai, cai tudo, cara. Então, quer dizer, é o é, é um discurso basicamente da esquerda. Então, isso cai por terra, porque é só fazer uma inversão para qualquer coisa, Paulo. Se faça uma inversão, se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, não pegaria bem. Então, não é certo, de certa forma, isso não é legal, né?
5: Ô, Paulo, não, eu queria fazer uma colocação porque eu também recebi isso aqui, correu as redes sociais, é, eu queria dizer o seguinte, em relação ao que o Rigon José falou aqui, Aníbal Bianchini, pessoa que tem um caráter fenomenal, Paulo, eu não estou falando aqui de posição política, nada, quem conhece o Aníbal Bianchini, conhece o, o jeito que ele atua, a forma como ele é, está numa campanha pé de chão, tranquilo, educado, muito gentil, prestativo, é um bom nome para a política, para renovação política, mas eu não estou entrando nem Nesse item, eu estou entrando na pessoa da Nibble. Quando você vê a posição da Vilma Garcia Em colocação em relação a Nibble, O mínimo que ela tinha que fazer Ela foi muito infeliz, foi desumana ela foi desumana, Paulo. Se fosse o José tem razão. Se fosse na mesma proporção e o Rigon disse, do Nibble com ela, o estardalhaço estava feito. Porque nós temos aqui, quando eu comentei com a Mônica ontem, que um programa magnífico que ela está tendo pela frente, eu disse, olha, vocês não vão tomar o caminho do feminismo, né? Vocês vão partir para o equilíbrio. E ela disse, olha, nós vamos partir para o equilíbrio. Porque nós estamos desequilibrados, Paulo, nesse ponto. Então havia Vilma, no mínimo, que ela devia fazer. E inclusive as mulheres, Paulo, dos movimentos que tem nas redes sociais, deviam exigir exigir Que a Vilma se retratasse Publicamente com a Aníbal Bianchini Porque se a Vilma tiver Eu não conheço a Vilma, Paulo Mas se ela tiver metade do caráter Que o Aníbal tem Ela é uma pessoa correta e íntegra E ela sendo correta e íntegra No mínimo que ela vai fazer É se retratar com a Aníbal Com o meio de imprensa E com quem ela causou esse problema Porque a Aníbal é uma pessoa extremamente correta E não merece esse tipo de comentário, Paulo
3: 7 horas e 49 minutos Repita 7 h 49 Fernando Tupan Quanto é, eu quero saber quanto é dinheiro, din, -din quanto que os, os candidatos a prefeitos e a vereadores vão poder gastar, o pessoal aqui de Maringá, de Londrina e de Curitiba? Tem um, um teto aí de gastos ou pode gastar à vontade?
6: Ah, não, estamos um teto de gastos, assim, e é um, para Curitiba aqui é bastante elevado, aí até para Maringá e Londrina é, o teto é bem menor. Então aqui para Curitiba no primeiro turno os candidatos a prefeito poderão gastar até aproximadamente 11 milhões e no segundo turno 4 milhões e 400 mil reais. Já os concorrentes à Câmara de Vereadores poderão usar recursos até 530 mil reais. Então é bastante grana que para se eleger. Em Londrina, o gasto para prefeitura no primeiro turno é 1,9 milhões e no segundo, 731 mil. Agora, para vereador, 113.945. Em Maringá, você pode gastar muito mais que em Londrina. Em Maringá, o, o, o candidato a prefeito pode gastar no primeiro turno aproximadamente 2 milhões de reais. Já no segundo turno, 773, 189 78 Já os vereadores só podem gastar 137 mil reais aproximadamente. É bastante dinheiro, não é? Só
3: podem 137? Eu acho que não podia nada, tinha que ser gasto zero. Vocês têm... Vai, José É muito dinheiro, é, né? Minha indignação. Ah, muito dinheiro.
2: não Na verdade, Paulo, é dinheiro público Não se deve bancar política né? É, mas de eu acho nenhuma. que esse
3: dinheiro não é só público né? Tem dinheiro
2: de doação, é que é o teto de não gasto Não deveria nada, não deveria Perfeito. nada Porque o que acontece? Você está usando dinheiro público Para fazer uma campanha, que muitas vezes É uma campanha mentirosa né? e aí é, pessoas utilizam e se utilizam da própria legislação para melhorar em vez de piorar esse, esse número, então isso é, isso é ridículo o Brasil tem que mudar esse tipo de coisa não devemos aceitar, candidatos que usam o, o fundo eleitoral tem que ser sim rechaçados, tem que sim ser motivo de não votar em candidato que usa o fundo eleitoral tem, a, temos que analisar quem vota quem, não, quem, quem, quem votou a favor, quem não votou a favor, temos que, que analisar o seguinte Paulo, quem suja a cidade, quem não suja a cidade com esse tipo de propaganda, com esse tipo de coisa. Paulo, outra coisa que eu queria deixar bem claro, tá, é, candidato que utiliza doação, tá, de empresas para fazer, mesmo de forma legal, campanha eleitoral, não devem ter, ah, vamos dizer, credibilidade da do, 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 do eleitor. Por quê, Paulo? Porque o eleitor ele tem que entender que a doação ela pode ser recusada. Né? E hoje em dia a própria rede, a internet, redes sociais, nós temos sim jeito de fazer campanha barata. Temos sim jeito de fazer, principalmente se a pessoa já é candidata ou, ou já, desculpa, já é, é, já trabalha na rede pública, já trabalha, já tem aí o, a, a, já está no meio político, né? Porque se ele já foi eleito, Paulo, ele tem que sim mostrar resultados daquilo e não fazer campanha barata. A população tem que se voltar contra esse tipo de coisa, porque isso é um absurdo. esse tipo de coisa tirou dinheiro da saúde e, então, agora, principalmente nessa época de pandemia, temos que levar sempre isso nas costas e falar para todo mundo. Tirou dinheiro da saúde para fazer campanha eleitoral, fazer santinho e imã de geladeira.
0: Agnaldo Vieira. Eu acho que poderia ser liberado para quem desejar particular, é ajudar a campanha, financiar a campanha e cortar todo o dinheiro público, né? Por exemplo, e voltar os showmícios aí, isso aí era uma festa, movimentava a cidade, os comerciantes, os ambulantes, mas dinheiro público, né? E muita gente tá comentando isso né? nas nossas plataformas ali, os nossos ouvintes, de que esse dinheiro chega só para os grandes, né? Às vezes o pequeno que precisava daquele dinheiro que realmente ele não tem condições de fazer uma, uma campanha razoável, não, não chega E muitos candidatos saem candidatos Apenas para ter acesso ao fundo eleitoral Clóvis
5: O povo é sacrificado no momento de pandemia Você sacrifica o povo em todos os sentidos E vocês liberam verba de campanha a nível público e Outra coisa, Paulo não, se engana, não precisa se enganar Aqueles que detêm essa verba pública de campanha São os presidentes de partidos a nível mais estadual E deputados federais a eles vocês têm que cobrar quais são os nossos deputados federais aqui em Maringá pode cobrar diretamente a eles que é na mão deles que vem essa bolada e eles fazem o que querem depois
1: lembrando que justifica inclusive, reafirma é, o que eu falei aqui quem esteve à frente no governo Dilma para aumentar o valor dos fundos Ricardo Barros, é ele que pega essas buchas e ele é deputado? Porque ele está nem aí, capaçoca então foi ele, hoje o fundo os dois fundos são desse tamanho por obra e graças de Ricardo Balco, que esteve à frente desse processo. Sou contra o uso de dinheiro público em campanha. Mas também e tem razão. Existe tá na lei fazer o quê? É absurdo, sou contra. Mas não chega onde deveria chegar, Como o Magnaldo falou. Quem precisa não recebe o dinheiro. e Normalmente... É usado de uma certa. Sem contar a questão do, 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 do da, da percentagem para a mulher, né? Quer dizer, tudo ali é manipulável. É absurdo que isso continue. A impressão que dá é que o país está dormindo. Nós estamos dormindo, estamos num processo de voltando atrás do tempo e ninguém se importa. Catarse, É, 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 catarse. é Isso, Exatamente. é rapidinho,
2: Paulo. Na verdade, o fundo eleitoral ele usa como desculpa da existência do próprio fundo o que o Agnaldo falou: que é: ah, mas aí a pessoa pobre não vai ter dinheiro pra fazer a campanha e aquele rico vai ter dinheiro pra usar mas cara, se você, através dessa desculpa você fez as leis e as leis elas não se cumprem porque o dinheiro não chega pra quem realmente precisa, tem que ser mudado isso não pode ficar assim né Paulo
3: 7 horas e 55 Repita. 7 horas e 55 minutos hoje, né? a lista do TCE contas reprovadas tem gente de Maringá que figura nessa lista?
1: É, essa lista é conhecida como a lista suja a lista suja do Tribunal de Contas. Todo época, to, toda época de eleição, a, o Tribunal de Contas encaminha para a Justiça Eleitoral aqui no o TRE para ajudar na análise dos pedidos de candidatura. É, algumas situações se encaixam na lei da, da ficha limpa e obviamente quem tem contas irregulares desaprovadas. É, é, complica muito na hora de obter o registro Na de Maringá são sete pessoas Dois ex-prefeitos Conhecido Jairo Gianotto E Silvio Barro II O que talvez ajude também a justificar o fato dele de não ter sido homologado na, na convenção do PP Ele perderia muito tempo para explicar né, Por que teve as contas reprovadas E ele teve as contas reprovadas é, Por conta de um, é, de um convênio assinado com a SIM Foi um repasse de dinheiro para gastar em propaganda Na televisão e no rádio Na época até, se não me engano, Humberto Henrique Que levantou a questão ele e o, o, o Adilson Emir dos Santos, que, é, que era falecido já, é, que era na época presidente da ASIM. Então nós temos parte do establishment aí, dois ex-prefeitos um ex-presidente da assim e quatro, nada menos que quatro, todos os superintendentes do aeroporto de Maringá, SBMG, terminais aéreos, desde as, todas as administrações do PP nenhum deles teve conta aprovada até a gente passou lá uma vez só e ficou desaprovado. Teve um a relação está disponível Não é de agora que está na, na lista suja Mas teve um que pode pedir Três músicas no Fantástico Ele teve nove contas reprovadas Aí você tem uma ideia de como era a, As administrações do PP em Maringá E basta lembrar Quando envolve dinheiro quando envolve, é, é, Além do prefeito A gente tem que lembrar também o um secretário de fazenda Ele tem um grande papel do, do, do município ficar limpo Quando entra quando sai do governo é bom lembrar, na época, quem fazia parte desses governos do PP para ter Foi eles que deram esse presente para Maringá Inclusive tem até pastor aqui, gente que passou lá, ficou dois, três meses e acabou no rolo Então, a lista serve para que você, eleitor, saiba quem é bom Quem sabe mexer com o dinheiro público Quem não desvia, quem cumpre a lei, quem faz licitação Ou seja, quem trata o seu dinheiro como se fosse dele Não como se fosse um dinheiro extra
0: Agnaldo, hoje lembrou, lembrou bem essa questão do, do então pré-candidato Silvio Barros, né? O porquê que é, com chance até de chegar novamente à prefeitura e porquê que ele estaria tão é, receoso e não se candidatar, né? Talvez esses números, processos que começam a pipocar. E vale lembrar que, por incrível que pareça, somente nessa gestão o aeroporto deu lucro. Né? Todos os anos anteriores o aeroporto de Maringá deu prejuízo, como eu não sei. Né? Então vale destacar isso, que pela primeira vez eh, em Maringá o aeroporto chegou a dar lucro né? e passa até por reformas, ampliação da pista, da taxiway, equipamentos. Então é, realmente é má administração é, na gestão anterior, que fez com que até a gente perdesse companhias aéreas e também é, desse prejuízo ao aeroporto. Como? Eu não sei. Marcos
5: López, a gente está encerrando já, 7h59. É não, para encerrar é só isso, a gente precisa separar o poder público do privado. Com, enquanto tiver essa mistura toda, aeroporto, Sanepar, Parto, não vai dar lugar nenhum, nós vamos ter problema de corrupção. E, e aí a gente volta para essa conta que o Rigon falou. O Silvio, o, o Paulo, é, isso influencia diretamente na campanha do Silvio, se ele vier ou se ele não puder vir por esse e outros motivos. Então essa é uma das razões porque o Silvio não deve ser candidato em Maringá.
2: Ô, Paulo, é, a lei complementar 135 de 2010, ela deixa bem clara a questão, porque é a lei da ficha limpa né? e na linha O, ela diz ela refere-se a servidores que foram exonerados então eles são inelegíveis, Paulo, desde que eles sejam, foram exonerados até a data é, limite ali de, da, da, da propositura da candidatura né? pois é, só que tem um problema algumas jurisprudências permitem sim aí, na questão judicial, que esse candidato saia, é, que, que essa pessoa saia com candidato novamente. Né? Então, nós temos que aguardar aí e ver qual vai ser os próximos passos.
3: Essa lei da ficha limpa é outra leizinha para inglês ver só.
2: Exatamente. Fico, tem, muito, fico, tem muito... Tem, muito, um absurdo. É, tem é um muita absurdo. coisinha ali no meio que permite... Tinha que, ah, é, é ficha limpa. É, mas essa, mas né,
3: essas é. brechas, ela têm que desaparecer do texto. Eu pois não é. consigo compreender, mas é, é proposital, né? Isso é, é. feito para Alguém está lucrando com isso. Paulo, Parece... num, país,
2: num país onde só se prende a a prisão, uh, só tem a prisão após a segunda instância, vai querer o quê?
3: Ah, você tem toda a razão 8 horas e 1 um minuto. Eu vou, nós estamos encerrando Ângelo, uma única informação. O Rede que teria convenção no dia 7 mudou.
1: Não, dia 16. Dia dez... A é, rede ia fazer a convenção no dia 16 e mudou para o dia 15, por uma questão de orientação do diretório é, estadual. Mas isso não muda a estratégia nenhuma e tal, o pessoal continua aliado aí e, tal, e vai ter uma, uma chapa de candidatos a, 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 de candidatos a vereador. Então a rede, sustentabilidade, que faria dia 16, assim como o PSL, PSD, vai fazer no dia 15.
3: Junto com o PSDB, que também é dia 15. Exatamente. Agnaldo Vieira, tchau para você, até amanhã e é sexta-feira amanhã.
1: Ah,
5: amanhã é dia de muita maldade, hein? É? Ah, sempre, né? Tchau, Josué. Até mais, até amanhã. Clóvis tchau para você. Tchau, até amanhã e minha solidariedade solidariedade para o Aníbal Bianchini. Tchau, Ângelo.
1: Tchau, Arthur.
5: Não vou conseguir me despedir hoje de Fernando Tupão porque a nossa conexão
3: desabou, não caiu, mas se ele estiver me ouvindo, tchau pra você, Fernando, e você ouvinte, continua com a gente. Tá em lá, nossas, tá te ouvindo, tá em nossas, em nossas plataformas e também você nos acompanha pela Rede TV Paraná e aqui pela Jovem Pan, é claro,
4: que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.